0: Förtroende kan vara svårt att bygga upp, lätt att rasera och oerhört knepigt att återvinna. För att en relation ska fungera behöver förtroende finnas i båda riktningarna. Jag heter Annika Pernikliski och i det här avsnittet av Chefsrådgivarna ska vi prata om när förtroendet sviktar mellan chef och medarbetare. Med mig idag är chefsrådgivare Anna Widing. Välkommen Anna! Tack så mycket! När du jobbade som chef... hur Jobbade du för att bygga upp förtroende mellan dig och dina medarbetare? Ja, den där är ju en spännande fråga. För att förtroende, tänker jag, är ju nära kopplat till tillit. Så finns det en tillit så kommer också förtroende med. och så där. Generellt skulle jag väl ändå säga att det handlar i min värld så har jag nog använt väldigt mycket det här med att lyssna. Lyssna in, eh, skapa en delaktighet. Och kvittot många gånger är ju när man spontant får till sig tips och idéer och förslag, bra som dåliga. Då brukar jag ändå känna att då har vi en grund, då finns det ett förtroende för att man kan ta hand om information och att man känner sig delaktig att man kan vara med och påverka. Mm, ett kvitto på förtroende är, förstår jag rätt, när du får liksom feedback från dina medarbetare och att de... Ja, jag tänker så. Att man att prata trygg. med dig, ärligt. Precis, ja. att man är trygg, att det finns ett förtroende, att jag kan ta hand om informationen. Oavsett om det kommer en kritik, mm. eller ett mm. dröm, eller ett förslag. Så är man beredd att ge mig den. För, att, för mm. att man visar ett förtroende för att jag kan ta hand om det. Sen kanske inte allting genomförs, men det lyssnas på. Vi kan resonera om det. Ibland blir det av, och ibland blir det inte. Men, men att man får ett svar, så att man fortfarande tycker att det är värt att fortsätta bidra liksom, till att vidareutveckla verksamheten. Ja, gemensamt liksom jobba med verksamheten. Mm. Det spännande tycker jag också är, är en viktig ingrediens. om det kan vara tufft att få liksom konstruktiv kritik så kan, kan man ju faktiskt välja att se det som ett, just som ett förtroende. Det är tryggt att de vågar återkoppla det. Ja, precis. Visst är det så. Det kan ju ibland svida och då får man ju alltid jobba lite grann med att sortera. Att okej, okay. Vad det menat så Det finns ju alltid en, den dimensionen Framförallt när det kommer negativ kritik Eller mm. man inte uppskattar beslut som fattades Eller någonting sånt Men jag försöker ändå tänka att Så länge jag får till mig det Så kan jag åtminstone ta hand om det Och ge någon, någon form av vettigt svar och, eh, Det är ju värre att hantera tystnad Man kan ju tolka tystnad Som att allt är under kontroll Men det är ju lättare om man vet Tycker jag mm. ja. Ja, då, då går det ju att göra något åt det ja. Men vad säger du om det här när det faktiskt har funnits ett förtroende och som av någon anledning raserats? Går det att återvinna? Ja, jag skulle säga ja på den till att börja med. Sen är det ju såklart beroende på vilken anledning som ligger bakom att förtroendet har grusats eller fått sig en törn. Men jag skulle ändå utgå ifrån att ja, det mesta i världen går att förändra och förbättra. Så att, har man den ingången så tänker jag att det borde gå. Sen finns det ju en del forskning på området och, och kikar man på det så kan man se liksom att ja, om är grunden då, grunden till att eh, man har tappat ett förtroende, att det är brister i karaktär eller integritet... Då kan det vara väldigt svårt. Särskilt om det är upprepande. Att du inte kan lita på personen. Och det är liksom karaktärsdrag som skapar en otrygghet. Då kan det vara svårt. Men är Vad det inte... kan det vara för karaktärsdrag? Ja, men att man kanske är väldigt inkonsekvent. Eller det kanske finns en del eh, ologiska. Du kan inte ta till dig riktigt eh, informationen. Alltså, du kan inte lita på den. Den kanske förändras väldigt mycket. Till slut så blir det svårt att, att få ett förtroende. Man kanske får eh, också negativ kritik på ett sätt som man inte kan ta till sig. Och, och där någonstans så, så krymper, eller så får sig kanske förtroendet då en törn. Och den kan vara svår. Eftersom den är kopplad mycket till hur den här personen agerar. Eh, de är svårare att reparera. De, de kräver kanske ett mycket större jobb. Och det måste ju komma från båda parter också. Handlar det inte om de delarna utan det kanske handlar om att det har varit några beslut som har väldigt svåra att förstå det har varit mer konkreta situationer som har gjort att nej, men jag litar inte riktigt på hur du fattar beslut, jag kan förtroende få sig en törn men de är ju lite lättare att åtgärda då finns det ändå en möjlighet att bryta ner de här och kanske någonstans skapa någon form av tydligare förståelse till hur hamnade vi i den här situationen och det kanske också finns en annan historik runt omkring, att det här är ingenting som är konsekvent, utan det Mer en tillfällig situation som har gjort att här var vi helt oense. Det här blev helt obegripligt. Så att jag tappar liksom fotfästet. Och då finns det möjlighet att, att jobba på kommunikationen och tydliggöra och så vidare. Ja. Vi har fått en fråga från en chef eh, som vill ha råd gällande förhållandet till sin egen chef. Mm -hmm. eh, det låter så här. Vi har gjort en hel del större förändringar på vår arbetsplats under det senaste året. Jag har gjort mitt yttersta för att reda ut oklarheter, se över ansvarsfördelning samt ökat på antalet individuella uppföljningssamtal. Trots detta så är min chef på mig med detaljfrågor och har mycket åsikter på vilka åtgärder som ska göras och hur. Jag har känt en tid att mitt chef, min chef inte har förtroende för mig och på vårt senaste möte fick jag till mig att min chef faktiskt undrar om jag klarar av mitt jobb. Jag känner mig väldigt ledsen över bristen på förtroende från min chef och behöver råd. Ja, precis. Låter verkligen som en, en person här som tar sitt jobb på ett stort allvar och verkligen har försökt att genomföra men chefen har en annan bild. Så jag tänker ju som ett första steg här att man behöver stämma av förväntningarna. Det skulle väl vara mitt första tips. Att faktiskt sätta sig ner med chefen och förklara precis hur det känns när man får den här typen av återkoppling. Fast man har försökt att göra sitt bästa. Se om man kan reda ut vad är det för förväntningar chefen har. Behöver chefen någon annan typ av återkoppling för att känna att ni har samsyn i hur saker och ting ska genomföras. I vilken takt och vilket tempo. Det är inte helt ovanligt att, att man som chef sitter och får ett ekonomiskt mål eller en budget eller någonting sånt. Men sen hur det här ska genomföras, det är inte alltid lika tydligt. Och här finns det ju ett utrymme för att man går på vad man har gjort tidigare. Man har sin egen bild av hur saker ska göras. Men kanske inte tar sig tid att stämma av om det här är samma bild som chefen har. Och då kan det ju bli såna här olyckliga situationer att... Egentligen inget fel som har gjorts men det har blivit en otrygghet emellan så chefen jagar mer information och, och våran chef här känner sig då kontrollerad i detaljer istället. Mm. Ja för just det här med att det också är hur chefen som har skrivit gör sitt jobb. Att det inte bara handlar om vad som ska göras. Vi brukar ju ofta prata om att du som chef kan, kan styra vad och lämna över så mycket som möjligt i, i hur till, till medarbetaren. För att det skapar större motivation. Precis. Och, och, och det är kanske det vi är inne på här. Att den här chefen som nu börjar gå ner i hur kanske inte har varit tillräckligt tydlig med vadet. Så att man vågar släppa på huret. Och då börjar man liksom att trampa ner för att skapa någon egen trygghet. Så att, eh, det bästa läget är såklart att man har tillräckligt tydliga... Vad som ska göras. Så att hur det inte behöver ha så stor plats. Utan det finns en trygghet i att man ser. Att det faktiskt kommer de här resultaten som man har sett upp. Men, men, men ja. Jag tror att det kokar ner där. Och det går ju inte att klargöra det. Utan att prata med varandra. Och vara tydlig också åt båda håll. Att vår chef som har skrivit här. Kanske har varit det. Det vet vi inte. Men verkligen uttrycker hur det upplevs också. Mm. Och ställer de frågorna. Ja. Vad chefen förväntar sig och hur jag upplever min chefs chefsledarskap. är ja, lite beroende på hur lång tid det här har pågått. Om det har varit någonting som... Ja, det kanske finns där. När man får sånt här till sig så börjar man många gånger titta tillbaka och se. Har man sett tecken på det här eller någonting sånt? Men för att ta tag i det här så tidigt som möjligt... Så tänker jag att vi utgår ifrån att det här är en första signal och därmed finns det alla möjligheter att försöka vända det här. Och ska man göra det väldigt konkret med att det visar sig att nej, vi måste reda ut det här med vadet och huret så att vi båda får utrymme att göra vår jobb. Så kan det ju vara en plan kanske eller en idé att ta fram en handlingsplan med lite punkter. Vad ska vi stämma av och när och var och hur så att vi båda får känna att, att det här rullar på ett bra sätt men inte behöver vara i varandra i varje detaljer. Det kan också vara ett verktyg som, som ibland klingar lite hårt. En handlingsplan ska det behövas. Men jag tänker mer som ett stöd för att verkligen förhindra att, att det inte går längre. Utan här kommer en första indikation på att vi ser olika på saker. Ja, men låt oss då göra en plan så att vi fångar upp det här så att vi sen skruvar det här åt rätt håll. Mm. Dialog med chef klargör förväntningar. Så, och sen så vi får ju slå ett slag, jag brukar göra det men det kan man aldrig göra nog ofta för chefsrådgivningen också att det finns möjlighet att ringa till oss på chefsrådgivningen ja. för det som är medlem och också kunna ge lite mer kontext eh, ja jag tänker det också och sen, sen så får man ha all respekt för att det kan vara tufft att få det här till sig om man själv inte riktigt har känt att det finns någon anledning till att ge kritik eller att det skulle finnas det så det är ju tufft men, men jag tänker också att försöka se det här som det här är ändå en chef som tar sitt ansvar och skickar en signal. Och det kan ju också vara att man är mån om att det här ska bli bra. Mm. Så försöka inte ta det så hårt utan se det som en möjlighet så långt det går. Att okej, okay, här har vi en utmaning som vi behöver titta på. Det finns ju alla möjligheter att faktiskt komma vidare efter en sån här situation. Det låter hoppfullt. Ja, vi ska... Ja, härligt. Vi ska titta på nästa fråga som vi har fått som handlar om bristande förtroende från medarbetargruppen. Då skriver vår chef så här. I senaste medarbetarundersökningen så står det klart att gruppen har ett lågt förtroende för mig. Det gör mig väldigt ledsen och jag känner att självförtroendet sviktar. Går det att vända och skapa förtroende eller börja ge upp? Ja, vi är tillbaka till att ja det går och, och nej inte ge upp utifrån en medarbetarundersökning utan den är ju en fingervisning om att här finns det någonting att jobba på. Det skulle vara med en första att det här är mätningar som man gör för att fånga upp om det är någonting som man faktiskt behöver lägga lite mer fokus på. Så att där skulle jag vilja börja. Och sen så tänka också på det här att ta hand lite grann om sig själv. För att här är det en risk liksom att känslorna drar iväg, självförtroendet börjar svikta. Och då tappar man lätt fokus. Så vad är det du ska fokusera på när du får till dig en sån här synpunkt eller kritik eller medarbetarundersökning då? Att verkligen lugna ner situationen lite grann, Titta lite strukturerat på okej, okay, vad kan ligga bakom det här? Och hur... Hur ser jag på min grupp? Har jag rätt information om min grupp? Eh, sviktar förtroendet i en grupp så kan det ju också handla om att de har fått för mycket styrning. Det kan handla om att de har fått för lite styrning. Det är ju alltid en matchning mellan en chef och dess grupp. Där man behöver hitta en lagom balans. Alla grupper befinner sig i olika tillstånd över tid också. Även om det är en grupp som du känner väl så går ju den också igenom olika faser. Så här finns det ju jättemycket att göra och ser det också igen som en möjlighet att man får till sig den här informationen. Och man får någonting att jobba med. Kanske våga vara lite modig också och säga vet ni vad här har jag ju fått till mig och det här är jag jättenyfiken att få ännu mer. Skapa en delaktighet i att, att man är mån om att få till sig den här informationen så att det här ska bli bättre för alla. Mm. Det är ju jätteviktigt också för vilka kan berätta vad det handlar om. Det kan ju faktiskt inte någon annan än den som har fyllt i medarbetarundersökningen. Precis. Och förhoppningsvis så finns det ganska mycket klarhet i från medarbetarna själva vad, man, ja. vad som kan göras. Absolut visst gör det, det och just det här när man tappar nu vet vi ju inte i det här fallet för det blir det första att reda ut liksom styr jag för hårt eller styr jag för lite ja det blir lite olika åtgärder på det den behöver man börja med att ringa in men är det så att man kanske saknar lite styrning och därmed börjar tappa lite guidning vet inte riktigt hur man ska följa vet inte riktigt när man gör rätt eller fel. Så har man ju mycket att göra här med delaktighet. Och bara genom att börja skapa delaktighet om att så här ser det faktiskt ut i vår grupp. Det är en viktig fråga. Så, så har man ju en bra grund för att visa att man är moden nog att lyfta upp när någonting är tokigt. Och också vilja liksom skapa ett samarbete kring de frågorna. Så tror jag man har alla förutsättningar för att verkligen kunna vända en sån här sak. Ja det håller jag med om och bara det faktum att det, eller ja, det verkar i alla fall som att det är i medarbetarundersökningen det här kommer fram till chefen och att, att hen inte har fått det till sig eh, direkt. Och det tycker jag också tyder på att ja, men då är det kanske en grupp som inte har kommit så långt tillsammans eller och tillsammans med relationen med chefen än. Så att som vi var inne på tidigare att det krävs, det krävs ett förtroende för att för att kunna komma direkt med feedback på att något inte är bra. Vad kan man få för stöd då, tänker du, mer än ringa chefsrådgivningen? Alltså det finns ju jättemycket skrivet på, på många olika sajter. Det finns jättemånga som lägger mycket forskning och, och mycket studier kring de här delarna. Som handlar om att skapa både teamkänsla, också att jobba på sitt ledarskap, med tillitsfullt ledarskap och... Så att mycket kan man läsa sig till. Men sen tänker jag också att man måste se det kanske lite grann som en arbetsuppgift. Okej, här fick jag till mig någonting. Här har jag en utmaning i min grupp. Hur ska jag göra en plan för den? Och också ta reda på vad är mina styrkor och mina svagheter? Har jag jobbat med dem på bästa sätt? Där finns det också mycket. Kanske att göra en, en, ett litet test på sina egna eh, styrkor och svagheter så att man Jobbar med det som man är bra på och förbättra det som man kanske är lite svag på. Och det här kan man ju verkligen göra tillsammans med sin grupp. Men också att få mm. stöd. Tänker också på den här biten med coaching. Eh, coaching i sig handlar ju också om att just få tag på sig själv i det här. Så att man inte rycks med i att jag har fått till mig andra tycker och tänker. Det ska man ta till sig men man ska också jobba med sig själv. Eh, vad är, vad är i detta ska jag lägga fokus på? Och vad är i detta får faktiskt stå för någon annan? Det finns många bitar i det här. Så det finns jättemycket stöd att få. Mm, jo, men jag håller med dig. Det finns mycket stöd. Det kan vara svårt ibland att eh, och, och söka stöd när det handlar om att, att gruppen har liksom. Inte förtroende och, och precis här att det är lätt att självförtroendet sviktar. Men det är ju i synnerhet då tänker jag som det är viktigt att, att få stöd och söka stöd. Jag håller helt med dig. I, I de bästa av världar så är det här ett resultat som hon har fått till sig. Men här jobbar man kanske också i en chefsgrupp eller en ledningsgrupp med att sätta upp olika aktiviteter där man också kan stötta varandra. Så det kan finnas mycket att hämta hos kollegor, det kan finnas mycket att hämta ifrån HR som kan vara duktiga på det här. Den här frågan låter ju inte som att det är mer än att det kommer en tendens till att det finns ett svagt förtroende. Skulle det vara mer så finns det också möjlighet att se om det går att ta in extra stöd. Ibland kan man ju behöva se över gruppen också men då har vi ju dragit det. Ganska långt då har vi verkligen konstaterat att det finns ett stort problem. Och då är, ibland är det inte alls tråkigt att plocka in någon med externa ögon. Som kan hjälpa till att lyfta upp och, och göra det lite mer konkret. Och hjälpa gruppen framåt en bit. Eh, så att det finns jättemycket. Lite beroende på vilken nivå det här är. Men som initialt om det är en medarbetarundersökning. Jag har fått till mig det gör lite ont. Jag tappar mitt självförtroende en stund. Då skulle jag ändå vilja börja med att säga att. Ja men börja då med att låt eh, tillåta dig att känna såklart att det kanske gör lite ont men sen är det en arbetsuppgift som chef att jobba med sin grupp och här fick du till dig att nu har vi någonting att jobba med och börja där och, och se alla möjligheter till att nu är informationen på bordet då kan vi jobba med den. Mm. Möjligheterna finns och det finns också mycket stöd att få. Är det någonting mer du vill skicka med Anna innan vi rundar av dagens avsnitt? Nej jag känner väl att det, det blir väl en liten upprepning men jag säger sådär. Det är verkligen en möjlighet och det är också om du kan se det som en gåva lite grann. Att du faktiskt får till dig informationen då har du alla möjligheter att göra någonting av det. Stort tack Anna för idag och tack till dig som har lyssnat. Skicka gärna in en fråga som du vill ha svar på till oss på chefsrådgivarna.se